0: O Josué nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça Você certamente já deve ter ouvido esse verso E mesmo que não se lembre, esse é um trecho da música de Dalamon Carlos de Chico Sainz e A Nação Zumbi Que cita Josué de Castro, personagem que iremos falar nesse primeiro episódio Eu sou o Júnior Candeias
1: E eu sou o Rafael Santos E esse é o podcast Os Maiores em Linha Reta
2: Caranguejo, andando pro sul, saiu do mangue, virou gabiru O Josué do tamanha desgraça Quanto uma miséria tem, mais urubo ameaça Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomatez Passando uma veia, pegou a minha cenoura Aê, minha veia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. Fico um bucho mais cheio. Comecei a pensar. E eu me organizando, posso desorganizar. E eu me organizando, posso me organizar. E eu me organizando, posso desorganizar. nunca se enganar
3: denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens assistiremos nos anos futuros ou à integração econômica do mundo ou à desintegração física do planeta a paz depende mais do que nunca do equilíbrio econômico do mundo a segurança social é mais importante do que a segurança nacional baseada nas armas Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento, o desenvolvimento do homem. Tecnicamente, o mundo não morrerá de fome. A fome é um problema político. Nem capitalismo, nem comunismo, mas uma outra coisa. Um dia, é possível que a sociedade em conjunto se constitua como um organismo único. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas o ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de dois terços da humanidade e as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo.
0: de Castro, o cidadão do mundo. Nasceu no dia 5 de setembro de 1908 em Recife. Josué morou e cresceu próximo às regiões de mangue da cidade. Ao 20 anos se formou na faculdade de medicina no Rio de Janeiro e atuou como médico, nutrólogo, professor, geógrafo, sociólogo, político, escritor e um militante do combate à fome, atuação que norteia toda a sua trajetória. Suas obras Geografia da Fome de 1946 e Geografia Política da Fome, de 1951, são consideradas pioneiras no assunto. E foi o estopim para que a classe intelectual brasileira e os políticos brasileiros começassem a discutir o que muito escondiam que existisse no nosso país, a fome. Josué começa estudando Medicina na Bahia, mas ele se graduou mesmo no Rio de Janeiro em 1929. E aí, depois de formado, ele volta ao Recife para trabalhar como professor de Fisiologia e Geografia Humana da Faculdade de Medicina daqui do Recife. Também, como médico, ele abre uma clínica atendendo as pessoas. E é aí que tudo começa a mudar, assim, na relação dele com essa percepção do que é fome. Ele é contratado por uma fábrica para fazer uma avaliação dos trabalhadores que estavam doentes por alguma razão desconhecida e que eram acusados de preguiçosos, indolentes, por seus empregadores. Josué, analisando o problema, ele fala a seguinte frase. Sei o que meus clientes têm, mas não posso curá-los, porque sou médico e não diretor daqui. A doença dessa gente é a fome. Depois de falar isso, ele acaba sendo demitido. Mas é a partir dessa experiência que ele percebe a dimensão dos problemas causados pela fome, não só como uma doença nutricional, mas como uma doença social e que era ocultada por diversos preconceitos raciais e geográficos.
1: Em 1932, eh, Josué faz uma pesquisa que se tornaria pioneira na questão de analisar a qualidade de vida dos operários, era o chamado inquérito sobre as condições de vida das classes operárias no Recife. Esse foi um trabalho muito importante que também serviu de base para a criação do salário mínimo mais tarde, lá em 1940. Mas antes disso, em 1935, ele ainda se mudou para o Rio de Janeiro e passou a lecionar a antropologia. Ainda no ano de 1940, ele começou a participar de vários projetos governamentais ligados à alimentação. Modenava a implementação dos primeiros restaurantes populares e participou do movimento em prol do estabelecimento do salário mínimo. Ele também fundou um periódico chamado Arquivos Brasileiros de Nutrologia e também fundou a Sociedade Brasileira de Alimentação.
0: E toda essa atuação dele no início da década de 40 faz ele se tornar um protagonista das causas ligadas à nutrição, qualidade de vida dos trabalhadores. Tanto que passou a ser convidado por países como Argentina, México, República Dominicana, Estados Unidos para falar sobre problemas relacionados à alimentação e nutrição. E é aí que, em 1946, depois de toda essa bagagem que ele adquire, ele lança a obra Geografia da Fome, uma obra que revoluciona a discussão da fome no Brasil, porque é nessa obra onde ele denuncia o quadro da fome no país, mostrando suas origens socioeconômicas e batendo de frente com a explicação determinista do problema da fome, que naturalizava o problema, né? porque esse tipo de pensamento determinista era muito comum Aqui no Brasil não se existia um combate a esse tipo de pensamento, de achar que o problema da fome era por causa do clima, era por causa da região, era por causa da seca,
1: e não por problemas políticos e econômicos. Em sequência, em 1948, Josué passa a integrar a FAO na órgão das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. E a sua experiência internacional serve de base para que no ano de 1951 ele lançasse o livro Geografia Política da Fome. Essa obra foi uma extensão da primeira, a Geografia da Fome, e dessa vez ele buscou analisar o problema da fome se baseando nos princípios ecológicos e geográficos em escala mundial. Ele bateu de novo, mais uma vez, de frente com as ideias que buscavam naturalizar a fome como uma consequência do excesso populacional e que, por isso, os poderosos falavam em fazer um controle de natalidade de massa.
0: E aí, em 52 ele vai ser eleito presidente do Conselho Executivo da FAO, vai ficar nesse cargo até 1956. E nesse período é, ele enfrenta e combate muitos líderes dos países desenvolvidos, criticava a hipocrisia de muitos desses países e recebia a forte oposição da maneira que ele lidava com os projetos de desenvolvimento dos países que eram chamados de terceiro mundo. Né? Vale a pena lembrar que nesse tempo os países europeus mantinham suas colônias na Ásia e na África ainda. Apesar de reconhecer essa importância do trabalho na ONU, ele também criticou a atuação do órgão. Para ele foi uma frustração e ele definiu a atuação da ONU como tímida e vacilante. Quando ele sai da FAO em 57, ele funda, ainda trabalhando junto com a ONU, a Associação Mundial da Luta Contra a Fome. E além disso, ele ainda foi político, tendo se filiado ao PTB desde 1950. Exerce dois mandatos de deputado federal pelo estado de Pernambuco, o primeiro em 55, o segundo em 59. Neste segundo mandato, foi deputado federal com o maior número de votos no Nordeste e nesse período ele esteve à frente de vários projetos ligados à questão de nutrição, alimentação, educação, economia, apresenta a regulação da profissão de nutricionista e também projeto de reforma agrária. E aí você vê como ele foi um importante militante das causas trabalhistas aqui no Brasil.
1: Nessa mesma época, ele quase chegou a ser ministro da agricultura. É, no governo Jango, ele foi convidado porém ainda existia muita rixa né, dentro do partido dele, o PTB, as pessoas sempre ficavam alegando que eram mais inteligentes do que ele que ele não merecia umas besteiras assim na época dentro de umas conversas que ele teve com o presidente ele chegou a falar que ia botar realmente o Josué como ministro da agricultura, mas que ele não falasse para ninguém, para que não tivesse nenhuma interferência de fora, que só fosse dada a notícia na hora que ele já tivesse perto quando ele voltou para Recife, ele feliz dizendo que assumia a pasta, a fofoca rolou solta chegou até o presidente e o pessoal do partido acabou cancelando, né? depois 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 disso tudo veio o golpe militar em 1964 ele já estava na lista dos inimigos dos militares, já na primeira página de tudo que ele falava. Os militares já, já queriam tirar isso de fora, né? Por conta da mentalidade ufanista da época e tal. Teve seus direitos como político caçado, também teve seu direito como cidadão. Começou a ser apagado da história do Brasil. Foi exilado para a país onde permaneceu até sua morte em 1973. Ele tinha uma tristeza enorme de estar longe do Brasil. Ele tinha uma saudade imensa. Ele tentou várias vezes voltar para o Brasil. Quando ele foi exilado mesmo, a família dele... É, relata que eles achavam que ia ser um período pequeno que eles iam passar fora do país e que logo, logo eles iam voltar e quando começou a passar um ano, dois anos ele começou a, a se afogar numa imensa depressão e quando ele voltou pro Brasil, né, só voltou depois de morto pro Brasil é, no seu enterro, para uma pessoa da importância de Josué, no enterro deveria ter pelo menos milhares de pessoas assim né? e não teve, foi um uma celebração bem reservada, poucas pessoas e ainda assim com os militares ali observando quem se aproximava.
0: É, ele nunca deixou de ser vigiado pelo DOPS durante todo esse tempo de 74 até 73. Na Europa ele ainda foi vigiado e ele relatava como isso atrapalhava o trabalho dele porque ele nunca deixou de trabalhar, de fazer encontros, de fazer conferências. Mesmo estando exilado ele sempre continuou ativo em prol dessa causa. Ele buscava resolver da maneira dele, que ele buscava resolver da maneira como ele entendia que era o a maneira certa que era buscar uma reforma com os políticos, com os líderes dos países, com os intelectuais, é, criando órgãos, conselhos e, e tudo isso, sabe?
1: E é um cara extremamente premiado, né? O seu trabalho é realmente muito reconhecido lá fora. Ele já recebeu o título, tinha recebido né, o título de Cidadão do Mundo pela pela ONU. E sim, ele foi ele indicado duas foi... vezes para o Nobel da Paz. É,
0: recebeu honrarias de Professor Norris Causa. Em duas universidades fora do Brasil, uma em São Domingos, na República Dominicana e outra em São Marcos, no Peru. Na faculdade onde ele estudou, onde ele se formou, ele só veio receber um, uma honraria de honores cá. Em 2003, que foi a faculdade a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aqui em Pernambuco ele nunca recebeu, na, pelo menos pela Universidade Federal de Pernambuco, nem a rural, não, não tem nenhum nenhuma honraria dessa para o cidadão que é daqui, da, da sua terra, né? Ele também recebeu o Prêmio Internacional da Paz, do Conselho Mundial de Paz, em 54. A gente vê que esse apagamento dele né, ainda é uma uma consequência do legado da, da ditadura aqui no Brasil. né?
1: Aí você vê a importância de Josué de Castro. No início dos seus trabalhos, né, ele era constantemente chamado para a ONU, para poder fazer, quando eles faziam a argumentação das pausas humanitárias e tal dentre os cinco convidados todas vez, toda vez, três eram sempre fixos, e Josué era um deles. Então era um cara que conversava com outros líderes, conversava com outros pensadores, outros cientistas, de frente a frente, não era uma pessoa que ficava atrás de Sartre, vamos dizer assim, ou dos grandes pensadores na época, que mantinha um contato pessoal com o Josué. É. E nunca deixou de Sempre que, que ele podia Com a agenda dele Nunca deixou de
0: vir aqui no Recife E de ir no mangue Conversar E ver como estava a situação do mangue Das pessoas Para meio uhum. que tipo não perder essa conexão com o que ele estudava, com o assunto que ele era um ativista ou militante dessa causa da fome né? que é um dado muito atual e que falar de fome naquela época e falar de injustiça social ainda é muito difícil você ainda vai ser taxado de comunista como ele foi taxado de comunista sem ser comunista, é importante falar uhum. falar dessas coisas não é ser comunista e nem se fosse comunista porque a gente não pode criminalizar uma pessoa por, por, pela sua ideologia. Mas ele não era comunista, então... E hoje em dia ainda é difícil discutir esses problemas, ainda é difícil falar de racismo, de machismo, de preconceito, de fome, de falta de moradia. Sem ser taxado de comunista ou algo desse tipo ainda é muito atual e muito difícil aqui no Brasil.
1: Isso é verdade. É, segundo os dados do ano passado, né, da, da própria FAO, no período de 2004 a 2006, a gente tinha 4,6% de desnutridos no Brasil. Entre 2016 e 2018, essa taxa caiu para 2,5%. Porém, esses 2,5% ainda representam 5 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente, não tem como você mensurar a quantidade de pessoas ainda que sofrem. No período de 2014 a 2016, quando a taxa de desemprego aumentou, Aí a gente só está vendo a quantidade de miseráveis no Brasil aumentar. Em consequente, também aqui em Pernambuco, aumentou no período de 2017 para 2018, aumentou 100 mil pessoas. No... Era 1,1 milhão, foi para 1,2 milhão de miseráveis vivendo em situação de extrema pobreza. Né? Sim,
0: e, a, e esses dados só comprovam uma percepção que eu tenho, é, e que eu acho que você também tem, do, do quanto... Do... Existem mais pessoas nas ruas é, sem direito à alimentação, sem direito à moradia é, e que vem aumentando de 2013, como você falou, para cá. Isso também mostra que está associado aos problemas que a gente tem econômicos e políticos, porque em 2013 começou uma crise, uma crise econômica e ela se estendeu até 2014, que virou também uma crise política e ela vem aumentando cada vez mais. Até agora E do mesmo jeito que aumenta a crise econômica e política, aumenta a quantidade de pessoas desempregadas, aumenta a quantidade de pessoas na rua, aumenta a quantidade de pessoas passando fome. Eu gosto muito de lembrar que isso são direitos básicos de qualquer ser humano. Me incomoda um pouco falar que eu sou privilegiado porque tenho três refeições ou porque tenho uma casa para morar. Não é um privilégio. O privilégio eu entendo como se sendo algo a mais que você tem. Ter três refeições, ter o direito de fazer três refeições e ter direito à moradia é direito. Então essas pessoas têm o direito negado delas, sabe?
1: O direito mais básico delas é negado. Tem um outro ponto negativo nessa situação alimentar do brasileiro também, né? Que revelou que a população aumentou, a população obesa de sobrepeso aumentou de 19,9% em 2012 para 22,3% em 2016. Isso não quer dizer que eles estão se alimentando bem. É, aparentemente contraditório, né, esse dado em, em declaração ao o antigo, é porque a facilidade de pessoas é, comprarem comidas ricas em gordura, em açúcar, é, industrializadas assim, né, é, fez com que elas realmente se tornassem obesas, assim. E o contraditório no Brasil é porque os alimentos nutritivos, eles são bem mais caros, né, é, é o contrário que deveria ser. Enquanto em outros países os alimentos nutritivos eles é, são, eles tendem a ficar ao preço semelhante, né?
0: É porque é, e, a, e desde sempre nunca teve, nunca se teve uma política de fato para para agricultura, como posso falar, familiar no Brasil. Tanto é que quando se tentou e quando se falou disso, é, foi em 1964 no governo de Jango e, e o medo disso tudo, o medo de, de, de uma reforma agrária, o medo de, de uma coisa voltada, como Darcy Ribeiro fala num documentário sobre Josué. Ter um ministro um, um, um da agricultura voltado para a plantação de alimentos, que as pessoas comam feijão, macaxeira, sabe não só soja, porque tem um problema muito grande com a soja. é O problema do, do desmatamento, também com o gado, sabe? O, o agronegócio, ele destrói o ambiente, destrói a vida de muitas pessoas, de comunidades, é, ribeirinhas, indígenas, camponeses e tudo mais. Então, nunca se teve um, um tipo de, de política voltada para esse lado. E a gente vê muito nessa ligação de, de Josué, das citações dele, das falas dele sobre ecologia, fazendo essa ligação recife, mangue, caranguejo, o homem, como isso tudo... Também está ligado com, com o Mangue Beat, que é um, 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 esse movimento cultural daqui nosso de Recife. Como isso influenciou Chico Science e outras pessoas a falarem sobre o Josué de Castro, que fez a gente conhecer a figura dele através disso. sabe Eu gostava de brincar e de falar que o Josué de Castro ele foi teórico também do, do movimento Mangue, né? mesmo sem saber que isso iria existir mais na frente.
1: É isso, Josué, pessoa incrível, né? Infelizmente foi esquecida na educação brasileira, que deveria ter todo o reconhecimento do mundo por todo o seu trabalho, ainda mais, né? ainda mais, por tudo que ele veio gerar influência no futuro.
2: Josué de Castro, grande sociólogo e médico, assim, eu nunca soube nada de Josué de Castro, assim, eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro, assim, é uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo o Josué de Castro, quando a gente fez essa coisa do movimento mangue, e vi o quanto é importante a figura de Josué de Castro na história de Pernambuco. Um homem caranguejo. O Josué, nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mas Urumbu ameaça.
0: A música que vocês vão ouvir agora é uma música chamada Josué, de um grupo de coco de Toré aqui de Recife chamado Pandeiro do Mestre. É uma música muito boa e vale a pena deixar o play rolar aí para escutar.
2: Josué vendo com os olhos teus povo da ilha de Deus construindo com carinho Bala, fita e caminho Nossa, Joshua, Joshua. Vejo tu estrela guia Uma luz que alumia E me diz a todo instante Que nunca estarei errando é Nossa luta continua Ontem mesmo eu vi na rua Um homem um caranguejo Comendo mesmo sudejo Todo é Tu que estudou a fome Me diga qual é o nome O remédio da crença Que cura essa doença Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos buscar viver, guaia, monta de andar Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos buscar viver, guaia, monta de andar Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos buscar viver, guaia, monta de andar Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos buscar viver, guaia, monta de andar Vai Josué, vai pegar teu samburá, vamos buscar viver, guaia, monta de andar Os cangis tem que pescar foi beira de rio como uma onda maré a história de Josué e o mundo segue seu fim foi beira de mar é mesmo que tá no é mundo tá e tem que pescar foi beira de rio como uma, uma a maré a história de Josué e o mundo segue seu fim Josué vendo com os olhos Deus o povo da ilha de Deus construindo com carinho para tudo vejo tu estrelar guia uma luz que alumia e me deixa todo instante que nunca estarei errante. Tudo nossa luta continua. Ontem mesmo eu vi na rua. Caranguejo, comendo o mesmo sudejo Josué, uh, uh, o que estudou a fome uh, Me diga qual é o nome do remédio da crença Que nos cure essa doença Vai Josué, vai pegar Ribeira de Guaiabu, tá de andada. Anda, pega essa burra, vamos pescar. Ribeira de Guaiabu, tá de andada. Mais baixo vai pegar tua sobrada. Vamos pescar. Ribeira de Guaiabu, tá de andada. Anda, pega essa burra, vamos pescar. Ribeira de Guaiabu, tá de andada. Foi beira de mar. É mesmo que tá no mar é tá sangue. Pescador tem que pescar. Ribeira de rio. Mal com a maré, a história de Josué e o mundo segue seu. Foi foi beira de mar. É mesmo que tá no mar é tá sangue. Pescador tem que pescar. Ribeira de rio
0: você chegou até aqui, o próximo episódio vai ser sobre Ariano Suassuna.
1: Então é isso, gente. Para mais explicações, a gente recomenda também um documentário que está no YouTube, é o Josué de Castro, Cidadão do Mundo, de 1994, do diretor Silvio Tendler. Comentário é muito bom. O áudio que vocês estão escutando aqui no podcast do José Viu, que foi extraído de lá, também é a entrevista do Chico Sainz.
0: Tchau, tchau e até a próxima. Até segunda que vem, gente. Muito
1: obrigado. Valeu. LATARIO PRODUÇÕES